0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos.
1: Ya comienza este programa que es puros cuentos. Y no, ya adivinó usted, no soy Rodrigo Vidal, ni le ha cambiado la voz. No es que ya hable como hombre, sino que soy su amigo, Héctor McCoy, que les da la más cordial bienvenida. Y mientras llega el titular de este programa, bueno, pues vamos a empezar y Este programa que a ustedes tanto les gusta Y bueno pues eh, Anda por aquí mi compañero y amigo Dan Lee Dan, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas noches Buenas tardes, buenos días Bueno, bueno, en este momento, buenas noches, buen Héctor eh, Pues aquí también esperando A que le caigan a nuestros compañeros de puros cuentos eh, Afortunadamente Nuestros escuchas ya están aquí Porque pues obviamente están eh, Oyendo lo que decimos Pero pues, todavía esperamos a al Rodro y al Robert, que aparentemente la R es, es sinónimo de tardanza en este,
1: el día de hoy. Eh, eh, si usted ha visto a, a Roberto Morillo, por favor, eh, dígales que estamos grabando. La última vez que se le vio calzaba zapato tenis y una playera eh, del Capitán América. Así que, por favor, eh, ayúdelo a regresar a su casa bueno, dijiste... para grabar.
2: Qué bueno que no dijiste eso de padecer de sus facultades <risa> mentales.
1: Sí padece, pero padece que, padece que se hace loco cada que grabamos a grabar. Bueno, mi estimado Dan, es correcto lo que... A ver si llega Rodrigo o si llega Roberto. Pues cuéntame, ¿qué andas viendo? ¿Qué andas leyendo? ¿Qué andas haciendo? Como dice la canción.
2: Fíjate que ahorita que he tenido oportunidad de... Explorar algunas series. Bueno, primero ya terminó The Voice. No te voy a... La nueva temporada de The Voice, de la cual no comentaré, porque sé que aún no la ves. Nada más te diré que terminó muy bien. Un poquito antes de lo esperado, porque fueron solo ocho... Pero creo que bastante bien utilizado el tiempo. No, no desperdiciaron ahí la paciencia de los televidentes. Es eso. Eh, bueno, terminó... Fue... Todo el mundo recordará el momento en el que Eddie tocó Master of Puppets, ¿no? Ahí en, el, en la dimensión alterna está, <coughs> Que fue, el, yo creo, que el momento épico de la, de la temporada. Que igual ya habrá, si haya más chance de cuando termine ya por fin Stranger Things completa. Pues le le dedicamos un programa entero a esa serie. <coughs> y he estado viendo una que, aunque me la habían recomendado, no le he dicho mucho caso. Que se llama Glow en, en Netflix. Okay. Que significa glam glamorous Ladies of Wrestling, ¿si la, ah, okay. si la ubicas? Sí, sí si la este, ubico, que de es... hecho
1: es, es una serie de luchadoras, no la he visto, pero sí es de luchadoras, ¿no? Como en los ochentas,
2: sí, está ubicada temporalmente en, lo, en los años 80 y, uh -huh. y, 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 y sí es de un pues, cómo formaron, cómo se formó una esta ficticia. Liga de lucha, no, la verdad yo la había dejado para otras cosas, pero una vez que la empecé, este ya me estoy siguiendo apenas terminé la primera temporada, pero sí, la recomiendo ampliamente, es de, a, si te gusta ya sea o la lucha libre o el drama como bien, bien llevado, la, la protagonista principal es una actriz con aspiraciones como más, sobre, vamos a decir que artísticas, okay. pero pues que que no le queda de otra más que meterse en esto de la lucha libre porque sus, su mercado no le va bien y, y hay un director que está en una circunstancia parecida que ha hecho películas como de bajo presupuesto y ahora vitalizar para hacer una nueva película y pues se mete aquí porque no hay otra chamba, ¿no? Entonces están, esos son dos de los protagonistas tienen un montón de, de líos por decisiones, malas decisiones que han tomado en el pasado y pues, obviamente en la liga van a conocer a muchas muchas otras luchadoras y que el, que el... Y, y ahí va uno divirtiéndose y medio sufriendo con los personajes con lo que les va pasando en, y si, ver si logran o no. Su objetivo es pues, que es generar simplemente un programa de lucha libre que atraiga a la gente. No sé si no le es muy sencillo el, el objetivo, pero pues, da uno cuenta que no es tan fácil hacer televisión como uno cree, y menos cuando no se domina el tema, porque ninguno de ellos es experto en lucha libre, aunque sí se hace rodar de, de alguien que sí lo es. Y como te comentaba, si te gusta la lucha libre, pues te vas a divertir más, ¿no? Porque es como, de alguna forma, sí se ven los entretelones de, de la lucha libre ahí, y todo llevado con muy buen... ...drama y a veces también melodrama... ...está sí, chida... la recomiendo ampliamente...
1: ...sí, bueno... ...comentarles que... ...una disculpa primero porque Dan... ...tiene algunos problemas con su internet... ...lo escuchamos casi en su to totalidad... ...pero bueno... ...si ustedes notan por ahí... algún ...como que le está dando hipo... Es, ...es culpa de la lluvia también un poco... ...porque ya saben las inclemencias del tiempo... ...luego afecta el internet... Pero sí esta serie de, de Glow que aparece Alison Brie, que es la chica que aparece en Community también, bastante guapa ella. Y por ahí por ahí sabía Jordan, no sé si digo tú que ya la viste, que aparece un personaje que tiene que ver con eh, Sylvester Stallone, ¿es correcto o no es cierto?
2: Pues hasta donde yo la he visto, eh, que es este, he, he visto la temporada 1 completa, Ajá. y unos 3 episodios de la temporada 2, y hasta el momento no, no sé si, si vaya a salir más adelante.
1: Ok, ok, bueno, pues para no spoilearte y no spoilearle a nadie, no no diré más, sí. Y, y sí, ya había escuchado que era una buena serie, y, y bueno, pues a ver ¿qué tal, qué tal continúa para ti. Yo por mi parte he estado viendo Umbrella Academy, ya que la acabé de ver. También esta serie basada en los cómics de, de Gerard... ¿Gerard qué? ¿Se llama? Gerard
2: Way. Way. ¿Gerard Way?
1: Gerard Way. Y bueno, que aparecen en, en Dark Horse. Bastante entretenida la, la serie. A mí me gusta más que el que el cómic. Yo la verdad la primer, leí nada más el primer volumen y no fui fan. Entonces le entré en su momento con reservas a, a la primera temporada y me gustó bastante. Y esta tercera... Igual la segunda me gustó, no voy a decir que no, por ahí dicen que, que fue no tan buena, a mí que me importa lo que diga la gente, me gustó y esta tercera también me gustó bastante, así es que si no han tenido chance de verla, pues denle una oportunidad, se van a divertir. Queda un pequeño, eh, pues abierta la la, la serie para, para otra temporada y si no, bueno, pues podría que podría ser que ya... Con eso sea todo, o sea, si si llegan a cancelarla, pues tendríamos un final bien, eh, a secas, pero pues ojalá regrese para una cuarta temporada. No sé si tú has llegado a ver algo, Dan, alguna temporada, o viste esta o ninguna.
2: Sí, sí también empecé a ver la primera temporada, porque al igual que tú leí el cómic, y aunque no fui, no, no me conquistó, digamos, no primer volumen y un... No, creo que leí los primeros dos volúmenes. Eh, dije, ah, bueno... los pues, el... Va a tener estos per... estos personajes creo que pueden tener una serie de audiovisual, pero no, no, ni siquiera terminé la primera temporada, me parece okay. este, No, no, como no fue, no, fue, no era para mí, digamos.
1: Ok, sí, sí,
2: sí, Así que no, no le... Pero bueno, que... Que a ti sí te la tío. Eso está muy bien. Sí, ¿Qué, ¿Qué más sí. has visto? En... Ah.
1: Pues mira. Ahorita. es eh, También. Pues obviamente. Stranger Things. Que se acabó. Ya por acá la comentamos. No comentamos. El episodio final. Con Rodro. Pero. Pues ya habíamos. Comentado. De que. Esta. Esta vez. O sea, dio un batacazo. A Stranger Things. Y sobre todo. Esto que, que. ya comentábamos. Esto de. De dividirla. Que. A mí me parece más un gancho publicitario de haberla cortado en dos... ...porque pues en ese sentido Disney le está comiendo el mandado. Y entonces Stranger Things también como que dijo... ...a ver si le hago una pausa y luego regreso... ...pues voy a hacer que la gente continúe hablando de ella. Y bueno pues es algo que le ha funcionado a Disney... ...precisamente hablando de Disney... ...pues vi eh, Miss Marvel... ...una serie que empezó bien... En mi particular punto de vista. La verdad es que se fue desinflando. Ya. Sinceramente el, el último capítulo. Estuvo entretenido. Pero ya le, le costó un poquito. Para mí retomar el ritmo. Que, que tenían los dos primeros. Quizás tres episodios. El cuarto le bajó. El quinto incluso dura hasta menos. Duró por ahí de media hora. 35 minutos. Y ya, ya el para mí ya estaba perdiéndome el interés. Afortunadamente llegó el sexto y último episodio. Y, y me pareció que, que en general pues no, no fue una mala serie. Pero sí, quizás eh, ve, veamos cuál será el, el desarrollo que tenga este personaje en el universo Marvel. Eh, yo espero que la película esta que, va, que se llama The Marvels. Que van a salir Miss Marvel, Captain Marvel. Por ahí creo que va a salir esta... Chica que, que, que. Tiene también los poderes. photon no sé cómo se llama. También ella va a, ten, va a aparecer. entonces Que vimos en. en WandaVision. Yo espero que, que sea una buena película. Y que. que tengan la capacidad. pues de, de aprovechar todo este carisma. De esta chica imán. Que, que es la que. La que representa a Miss Marvel. Porque sí, la verdad es que acá se les, se les fue desinflando la serie. No sé si tú has visto algo, Dan, y si no, pues la verdad es que no te perdiste de mucho. Si tienes chance de ver uno de esos videos de YouTube, de te lo resumo, pues mejore, ¿eh? porque no así no pierdes tanto tiempo.
2: Pues fíjate que si la recomendación de Rob, ¿no? sí si, si la empecé a ver media atracción, eh, inclusive tiene ahí unos truquillos de dirección que lo hacen único y divertido La, como dijiste, la chica está muy carismática también Bruno el, su, el como que su mejor amigo sí. es muy, muy carismático Los, inclusive a sus papás o sea, hay, hay buen casting ahí sí. pero después del episodio de la boda, de la boda de su hermano en el que viajan a a Pakistán, ya ahí sí, <risa> tropezaron bien feo, la verdad, sí, de, mí, un montón mí, de sí. cosas inverosímiles, que ya no sabías de dónde salían, este, de, 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 estaba muy claro en los, uno, los dos episodios pues, que ella no dominaba nada, ¿no? Ni ni el, ni el ni las acrobacias, ni el, ni el poderes <risa> ni las artes marciales y de repente ya era, de un episodio sí. al otro ya ya peleaba como nio ¿no? Entonces, sí, no, este... La verdad, ahí sí me perdieron por completo, pero qué bueno que me has dicho hasta este último, voy a ver el sexto nada más, ya y con, me daré por bien servido. Porque sí, en ese momento sí dije, bueno, hasta aquí llegué yo con después del, del tercer capítulo, pero pues qué bueno que me dices que cierra mejor para ver el sexto y mínimo saber en qué termina. Pero sí me pareció, que me, hasta me sentí así como un poco este chantajeado, vamos a decir, oigan, pero sí va bien esto, porque... ¿Por qué le hicieron esto a su personaje, a su serie? Creo que para, obviamente yo no era su, su público objetivo, pero pues creo que para el, para la gente para el que estaba eh, generado de forma original, que son gente mucho más joven que yo, creo que funcionaba bien, pero la historia se llena de, de cosas inverosímiles, que pues, quién las va a soportar, la verdad. <risa> pues no sé si habrá quien sí si la haya soportado.
1: Pues, pues sí. Yo, yo vale. le... No. Por ahí ¿verdad? hubo mucha ¿verdad? gente que, que, le, que le gustó la serie. O sea que, pues, como dices tú, a lo mejor ya somos unos viejitos gruñones Pero yo también <ríe> creo que, que ese, ese episodio ese cuarto y quinto hizo que bajaran bastante la, la continuidad de la serie. Y el sexto no es una maravilla. Pero por lo menos te quedas con, con la sensación de que quisieron regresar a lo que estaban presentando eh, en los primeros episodios y sí te, te recomiendo sobre todo por el twist del el cliffhanger del final pues vale la pena pues ahí a lo mejor si lo que le estás lavando los trastes o estás sufriendo tus calcetines cómo supiste sí pues ahí entre mirada y mirada y volteas y le echas un, un lente para que hagas dos cosas a la vez y no sientas que perdiste tanto tiempo
2: eso sí, eso Sí, yo no sabía por qué le tiraban tanto odio a esa serie antes de ver el capítulo 4, ¿no? Que yo veía ahí que gente, pues, oh, mal escrita, que no es que sea, pero si pues está buena, pero ya una vez que vi la 4, le dije, bueno, well, ya ahora sí, no sé ni cómo
1: defenderla. Ya
2: <risa> yo no es que la odio, pero pues, sí, sí, ya no la podía defender al menos.
1: Sí, ¿y de, de cómics andas leyendo algo? Eh, Dan?
2: Yo, que, tu, tu, por carga de trabajo me, le tuve que parar un poco, pero me la reinicié justo la semana pasada. Empecé a leer de nuevo King Conan, que es lo que una de las series que, que estoy leyendo las, de las continuas. Eh, está buenísima, la verdad. La volvió Jason sonaron a, a Conan. Esta vez con... Bueno, desde la primera vez fue con historias originales, pero esta vez la toma desde... Ya con Conan siendo rey y metiéndose en unos líos bien gordos por, por este... No les va a arruinar nada porque la este, verdad Apenas van seis números. Y ya saben que es de doce. Entonces, pues, casi lo que les dio a los... Va a arruinar la sorpresa. Pero sí se... Pues, van a ver unas peleas tipo Conan, ¿no? Así con seres fantásticos y horrorosos. El regreso de uno de sus, de sus enemigos más temibles. Que ya saben que los enemigos físicos a Conan pues, no le hacen nada, ¿no? Pero los, los mágicos, así tipo Superman. Eh, y uno de esos es el que anda ahí en King Conan. Inclusive tiene ahí ciertos roces con con su hijo, ¿no? Que, que también no les voy a decir porque les arruino todo, pero aparece ahí el, el hijo de Conan, que ahora es el prince. El Conan es King Conan y el otro es el príncipe Conan. Bueno, se está, se está poniendo re buena porque Jason Aaron es un experto en manejar la violencia y los conflictos humanos. Así que creo que ha sido muy buena la elección Jason Aaron para trabajar con este personaje que ya sé que a lo mejor a ti a Rodro no, no es su favorito, pero créanme que si leían estos de de Jason Aaron, eh no por, no, no por el personaje. Pero sí por las historias. Les, les, les batería. Porque sí es un cuate que sabe hacer bien, bien su chamba.
1: Pues muy bien Dan. Ahora que, que lo comentas. Bueno pues supongo que esa es la, la, la parte ya final. Que, que aparecerá de Marvel. Esto de que comentas de King Conan. Y bueno pues la gente que lo lee. Sabe que ya va a cambiar de editorial. Así es que a ver a ver cómo continúa. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros el titular de este programa. Queda con ustedes, Raúl Bel... Ah, no, ese no es Raúl Velasco Rodrigo Vidal, ¿cómo estás?
0: ¿Cuál titular? Pues si todos somos titulares, hombre. Oh, pues muy bien, muy bien, Héctor. Este, no no tengo idea de que estén hablando. Bueno, recuerdo el tema, pero no sé en no, particular. estamos escuchando
1: que están Campechano tocando.
0: para... Ah, bien, pues, sí. pues mejor aún. dan ah. quería
1: tocar algunas cosillas de, espro... de y de... Sie siempre de quiere tema, tocar
0: algunas cosas, pero... Sí, ya, no. De modo, así lo queremos, con todo y sus mañas. Diciendo, no diciendo aquí. <risa> Va, pues este. ¿de qué, ¿De qué hablaron? A ver, nada más para enterarme y a ver si meto mis, mi cuchara ahí, mi cucharota.
1: Eh, comentó Dan el final de Stranger Things. Y comentamos Miss Marvel que se des... cada capítulo se fue desinflando.
0: Fíjate que de Miss Marvel... ¿Recuerdan que platicamos aquí después de haber visto el primer <risa> capítulo... ...lo bonita que estaba? El problema es que el resto de la serie no siguió esa producción. O sea, el primer capítulo tenía animaciones dentro de la historia, todo eso. No los volvimos a ver jamás. Sí. Y bueno, eh, no sé si vieron ahora en la semana esta noticia... ...de que los la gente que está trabajando en efectos especiales para Marvel... ...se está quejando de las labores tan leoninas... ...las labores de trabajo tan leoninas bajo las que trabajan. Les dan muy poco tiempo... Eh, no les dan este el equipo necesario, dicen que les pagan bien, pero que no vale la pena estar trabajando así y que por eso han salido los efectos, eh, bueno, por una parte efectos un poco feos, que fíjate que yo sí lo había notado, eh, y por otro, pues pasa esto con Miss Marvel, ¿no? Que estoy seguro que tenían esta idea de meterle animaciones en todos los capítulos y pues nomás les alcanzó para hacerlo en el primero, ¿no? Entonces como que nos engañaron, o sea, ahí lo feo es el engaño, porque tú piensas, ah, la, la, va a tener cierta estética. Y terminan teniendo otra o, otra cosa, ¿no? Eh, la serie creo que no es tan mala. O sea, el, el problema con estas series de Marvel es que salen, todo el mundo la celebra. Y ya que terminan, ah, no, es que estuvo fea. Pero a ver, con Loki decían que era muy buena y ahora ya están diciendo que fue mala. Con Moon Knight dijeron que era buena y ahora están diciendo que es mala. Porque ahora ah, ya están sí, sí, diciendo sí, es que buena, toda esta fase es cuatro? No, 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 es que esta semana estuvieron saliendo muchos posts. Eh, eh, ...quejándose de esta fase 4 de Marvel... ...que sí, en general, ha estado malona... ...tanto las películas como las series... ...pero pues nosotros aquí lo venimos diciendo... ...desde que pues, salen los primeros capítulos... ...no lo decimos ya posterior y ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo yo, eh, yo me imagino que sí hay una labor... de ...por parte de Disney... ...para que... Eh, ...influencers, para que páginas de Facebook... ...o sea, le están pagando publicidad... ...para que hablen bien de estas series... Y como que mucha gente se va con ellos, pero ya que termina la serie, ya, ya que este eh, que, que podemos ver, ver el producto completo, pues ya vemos los resultados. Igual la de Obi-Wan, la de Obi-Wan al principio yo sí vi mucha gente que la defendía, y esta semana vi publicaciones diciendo que, que Disney, que estaba sacando pura basura. Eh. Pues sí, lo cual es cierto, ¿no? Pero pues no se vale andarlo diciendo a posteriori, hombre, para eso tiene uno criterio, parecido desde el primer capítulo, ¿no?
1: Es correcto, sí. Sí Y, y esto que, que comentabas de los efectos especiales, nada más para para la gente que, que no sabe por, por dónde está el asunto, sí, efectivamente, se han salido a quejar, pero también yo leí algunos comentarios de gente que que trabaja esos efectos especiales diciendo bueno, Marvel no tiene eh, división de efectos especiales. O sea, son estudios que, que nos han contratado y es la responsabilidad de esos estudios lo que la forma en la que... Esos contratos los está haciendo, porque si a mí me dice ese, mi patrón, este, necesito este efecto para ocho días y sabe que es algo que a lo mejor regularmente se hace para un mes o tres semanas, pues también ellos eh, deberían entender que, que no va a salir un buen producto. Dice: Yo nunca he tenido broncas para hacer mis, eh, mis efectos, mi trabajo, pero pues ellos, eh, obviamente, al, al, la cosa que el, eh, tener un contrato con Marvel pues no es tener un contrato como cual, con cualquiera entonces lo aceptan pero a la hora de, de decirle sabes que tengo tal deadline este deadline para hacerlo es donde se están este, unos otros ahí medio pisando no entonces eh, también por otra parte comentaba que el, la gente que 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 son los los dueños de estos estudios que además están repartidos y que no son los únicos que trabajan para Marvel sino además tienen trabajo para, para otros eh, productoras, no sé, para Warner, para Fo bueno, Fox ya no, pero para Warner o, o para otros eh, estudios, pues les piden lo mismo. Entonces cada vez tienen más trabajo porque las series cada vez requieren de más efectos y entonces se llenan de dos o tres. Hay muchas veces eh, en las películas se puede ver que trabajan mil personas o, bueno, varios, varios estudios porque ya están hasta especializados, ¿no? Se necesitaban un, un trabajo para la lluvia, necesitaban un trabajo para para hacerlos volar y en fin, pero son tres o cuatro series que al mismo tiempo les están pidiendo y entonces pues están llenando de trabajo, y sí, Marvel es a lo mejor donde se está notando más porque cada, cada ocho días tenemos un producto, una, un episodio nuevo de algo, una película, y es donde se está notando, entonces es por eso que el, que el foco se ha puesto más sobre Marvel, pero son estos estudios que deben de entender que que deben de dosificar su trabajo o, y también pagarles bien a ellos, a los chavos estos, porque de ahí, de los que les paga Marvel, estos patrones pues les pagan a los chavos que hacen, a la gente que hacen estos efectos.
0: Pero a ver, yo, yo, yo no vi una queja de Marvel diciendo es que les pagamos, les avisamos las condiciones y ellos aceptaron. Yo lo que estoy viendo es que ellos le dicen al estudio, oye, tienes ocho días para entregar sí. un trabajo que regularmente se realizaría en un mes. Sí. Y el estudio le dice, bueno, pero te lo voy a entregar pues con calidad de ocho días. Y Marvel está, está, acepta esas condiciones, o sea, y Marvel, bueno, Disney en este caso, es quien está presentando productos eh, hechos al vapor, porque ellos aceptan también las, el, el, el contracontrato, el, el ¿no? O sea, de, la contrapropuesta. Y, y creo que sí, el, el gran problema, y es que este año lo hemos visto, creo que eh, ha salido una serie ya sea de Star Wars o de Marvel al mes, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, como tú dices, las, y, y aparte estamos en un mundo post-pandemia en que también hubo una ahí, este, baja en los recursos, todo tipo de recursos, ya sea humanos, ya sea este, eh, técnicos, ya sea de hardware, eh, ha habido escasez, ¿no? Entonces, eh, digo, creo que Disney también ya está cayendo en esta saturación que debería bajarle porque le va a pasar lo mismo que le pasó con las películas de Star Wars, ¿no? Eh, va a llegar una serie que no va a ser tan exitosa y, pues, van a poner el grito en el cielo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la película de Thor, que yo, por cierto, no he visto, pero pues ya, este, obviamente, los detractores ya estaban diciendo que había sido un fracaso en taquilla cuando había recaudado 300 millones de dólares y había costado 200, ¿no? Entonces, o sea, tienes una ganancia de 100 millones de dólares que en cualquier otra película, pues sería como, puta, lo logramos, ¿no? Claro, con Marvel se está acostumbrado a que superen los mil millones de dólares, pero así llamar de fracaso, pues yo no lo creo. Eh, digo, si sí hay una saturación, pero eh, creo que Disney ya tendría que empezar a dosificarse y pensar más en la calidad que en la cantidad.
1: Exacto. ¿no? Sí. Porque si se no espacial, va a haber un problema ahí. productos para que, uh -huh. para que estos efectos pues eh, se hagan lo mejor posible. Y lo que te comento, eh, The Stranger Things tiene efectos, Umbrella Academy tiene efectos, The Boys tiene efectos. O sea, son series que, que necesitan efectos sí o sí. Y pues de pronto estos estudios se saturan, que, que no crean que hay mil estudios, ¿eh? O sea, son los mismos este, estudios, uno por aquí y por allá, que, que hacen estos trabajos.
0: Así es. Perfecto. ¿Dan algo más o ya ahí muere?
2: No, pues nada más que en, en tanto la gente siga consumiendo estos productos y siga habiendo ganancias, pues, la cantidad va a seguir dominando a la calidad.
0: Sí, exacto. Claro. Eh, y eso es, eso es algo que, que nosotros como público nunca aceptamos, ¿no? Pero a, a final de cuentas somos culpables irresponsables, y, eh, y, y, y responsables de, de, de la calidad. Terminamos siendo responsables de la calidad de estos productos porque preferimos la cantidad, preferimos que, que, que nos atiborren, que salgan lo antes posible, a esperar, tener la paciencia, a que los estudios pues hagan su chamba como deben. Y bueno, somos corresponsables Porque el estudio también puede decir No, pues me voy a aguantar, ¿no? Pero, pero, pero bueno, ya este ya basta de regaños Pues ¿Qué más, sector
1: No, pues Dan tenía un, un tema Entonces eh, a lo mejor será un poco ya más corto Por el tiempo Pero yo creo que sí nos da tiempo De, de cada quien platicar Una de las inquietudes que tenía Dan por ahí En el tema de hoy
2: Venga, sí, Dan pues, lo, lo que quería era como compartir con, con ustedes Y con los los escuchas, algunos temas que, que no, lo, no hemos tenido la oportunidad de tocar aquí, ya sea porque los demás no les sabemos el tema, o, o no es, a lo mejor nos, no ha sido de nuestro interés en todo nuestro largo andar ñoño, por <risa> el mundo ñoño, eh, y fuera de él también, eh, eh, o pues yo alguna vez, por, y este es el tema que yo eh, traje hoy, no alguna vez les, les pregunté si ustedes habían jugado Magic o algún otro juego de cartas coleccionables, y ni los tres me dijeron no pues yo no le hice eso <coughs> pero bueno yo en, es uno de, de, de mis aficiones que cuando yo empecé a hacer así a meterme a esto este mundo de la fantasía y demás más que en, en las en las comisiones de cómics y demás fue que quería ser ñoño de tiempo completo no así como los de los de Divine Theory que a todo, eh, todo saben así que ya sabemos que en el mundo ñoño no es tan así ¿no? que siempre está uno como que sí se se enfoca más en algo, yo así quería no entonces eh, que los juegos de rol, que los juegos de cartas <coughs> en ese entonces en realidad no existían, el, el que vino a, a marcar todo fue este juego Magic the Gathering o Magic el Encuentro como los, lo traducen en español de España eh, que es un juego de cartas coleccionables ustedes seguramente alguna vez coleccionaron este, estampas o algo así <coughs> pues Aquí lo, es algo parecido pero lo que se coleccionan pues son las las cartas que sirven para jugar. El, el, este juego ya va a cumplir. El año que entra cumple 30 años. Yo lo conocí en el 94, en la primera con que. Ahí andaba Ricardo Cachoua <ríe> enseñando a jugarle a a otros este, a otras personas. Y yo, mejor que lo vi, dije: No, pues este, la verdad se ve padre, pero pues, está caro para lo que traigo. Y aparte, pues, yo, creo que si empiezo a jugar esto, jamás dejaré de ser virgen. ¿no? En ese momento pensé. <ríe> y dos años después, nada ¿no? como por el 97. Ahí me tenía, ¿no? Ahí entrándole a esto. Pero bueno, eh, se trata del juego. Es muy sencillo, ¿no? Bueno, era muy sencillo ahorita. pues, Imagínense, después de 30 años de reglas. Pero bueno, este, uno es toma el rol de un hechicero y, y se va a batir en duelo contra otro hechicero. Para esto necesita un deck de 60 cartas en el cual pues, las, las cartas representan los hechizos que puedes jugar, ¿no? criaturas, este, <coughs> conjuros, encantamientos, artefactos mágicos. Y pues quien tenga en teoría la mejor estrategia y la mejor suerte, esto es importante, eh, pues va a ganar. ¿no? Y a mí me llamó la atención desde el inicio pues, este concepto del duelo de magia, como tipo el espalda en la piedra, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se echan de ahí su tiro merlín con, con la brujita Bobabo? Eh, así de ese de ese tipo, eh, así pues tomar el rol de un hechicero, intentar ganarle al otro... Me di cuenta ya jugándolo que pues, tenía mucho que ver la inteligencia, como la forma en la que armabas tu deck, pero también la suerte y, más importante, el, el dinero, ¿no? Ya después, cuando yo ya me consideraba un jugador bueno, ¿no? Vamos, así como de excelencia del torneo, pero sí bueno, buscando pues, estrategias, pues, me di cuenta que jugando contra decks caros, decks formados con puras cartas raras, me daban unas arrastradas, ¿no? Pero pues tenía que ver con que la otra persona tenía dinero y yo no, ¿no? Yo jugaba ahí con lo que. Con lo que iba juntando a lo largo de mucho tiempo. Pero. Hace unos pocos años. Los, los creadores de, de Magic. Los productores. Eh, que se llama, es la compañía Wizards of the Coast. Que es un, una compañía muy grande. De entretenimiento. Abrieron una, una página. Para poder jugar duelos en línea. Eh, gratuitos. No, no uno tiene que invertir cero pesos. ¿no? Lo único que, que el jugador. Tiene que invertir ahí es dinero. Y digo dinero tiempo. Y entonces, este, pues ahí sí, con, conforme vas jugando, ya el dinero ya no importa, porque pues, todo tu dinero, digamos, virtual que, que obtienes, tú lo puedes invertir en cartas caras. que en la, Tenerlas en físico son, es carísimo y tenerlas en, en virtual te sale gratis, ¿no? Y entonces ahí sí, este el jugador que, que tenga interés, pues tiene chance de en realidad medir sus, sus habilidades de formar decks y de generar estrategias sin que el dinero sea un obstáculo, ¿no? Puedes tener un deck de, absolutamente deck formado de puras cartas caras o míticas, le llaman a las muy raras, pues, eh, y, y, y comp competir contra otros, pues, en digamos, casi en igualdades. Entonces, este, este juego, pues, ahora que lo menciono, me doy cuenta que el año que entra cumple en 30 años, si pues, sí es mucho tiempo, se han ido acumulando muchas expansiones, muchas, este estrategias muchas cartas obviamente ¿sí? ya, eh, son miles eh, cada año salen dos o tres expansiones pues imagínense yo, nada más yo, eh, yo, no, pero, 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 en este no, tiempo lo que se lleva entonces este <coughs> pues son es una según lo que consulté lo juegan 6 millones de personas en alrededor del mundo entonces, está bastante extendido no es así muchisísimo no pero pues es algo que en este tiempo se ha ido juntando en 52 países Que eso sí ya es bastante Y que pues a tenerlo, jugarlo en físico actualmente sí es algo caro Es un, como un hobby pues, para gente que quiera dedicarle No solo el tiempo de aprender las reglas y demás Sino también el, el dinero Pero jugarlo en, en virtual pues, Si tiene uno el equipo adecuado una comput Cualquier computadora se puede conectar a su página lo puedes hacer, y pues, también recientemente han hecho este en, enlaces de, de negocios con Doños and Dragons por ejemplo, con Street Fighter para con Godzilla para utilizar de alguna forma a los personajes, y pues eso le da más variedad, ¿no? Hay gente que, que le encantan los personajes de Godzilla y se van y se compran sus cartas de Godzilla o de Doños and Dragons, salieron ya dos expansiones con mecánicas específicas y pues esto hace que un, 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 si les gusta el juego pues, de alguna forma de azar, ¿verdad? Eh, pero que también les da la oportunidad de ustedes generar sus estrategias y mantenerse en este mundo de la fantasía y de, pues, de, de simular unos duelos de, de magia. Con... A mí me gusta imaginarme ¿no? todo lo que lo que está sucediendo cuando hago los duelos. Eh, pues creo que sí, se la van a pasar muy bien. Y o oh, también, si les gusta también la... Yo me di cuenta cuando empezaba a jugar coincidió con que estaba estudiando estadística pues sí todo lo de tratar de aplicar las probabilidades ¿no? para armar tu deck y que qué tanto chance tienes de, de sacar las cartas buenas y demás, pues eso también me lo tenía muy entretenido y este, y sí, efectivamente sí, sí me mantuvo virgen mucho tiempo también
0: pero, pero yo entendí que dos años después de que conociste Magic, habías perdido la virginidad o algo así <risa> No no sé si entendí mal, pero bueno, este bueno eh, sí, ya, ya alguna vez habíamos tocado el tema de, de Magic aquí, eh, sí son de esas cosas que yo, bueno, algún día alguien se sentó a intentar enseñarme, no entendí cómo se jugaba, entonces ya desistí, además ya consideré que eran demasiadas cosas ñoñas en mi vida, ya no tener el tiempo suficiente, no por gusto, falta de gusto, sino por falta de tiempo. Porque yo jugaba juegos de rol, pues obviamente leía ciencia ficción, terror, cómics, ya pues ya no me dejaba tiempo para estas cosas de Magic. Aunque mencionas algo muy importante, Dan, que es esta cuestión de, eh, bueno, por una parte el juego, eh, y, y esto es algo que hay que mencionar para todos los tipos de juegos de mesa que hay, incluyendo juegos de rol que pueden tener aspectos benéficos. Ahorita decías al final toda esta cuestión de aplicar estadística, de, de buscar estrategias, independientemente del factor suerte, que yo creo que en un inicio del juego sí era muy importante eh, este factor. Eh, yo creo que ya con, conforme se va depurando las reglas, ya se trata de, de eliminar ese factor. El que sí, de plano, es imposible de eliminar, es esta cuestión de, eh, pues el que tiene más dinero va a tener las mejores cartas porque hay que recordar que esto surge como un juego de cartas coleccionables, entonces algunas siempre van a ser más raras que otras, van a ser más buscadas, van a ser más socorridas, incluso por los jugadores que van a procurar meterlas en sus decks. Eh, entonces, eh, pues esto es, es difícil de, de eliminar. Mencionas esta opción de jugar en línea, pero obviamente el jugar en línea es como leer el cómic en línea, pues no tienes el objeto, ¿no? Y, y, y lo bonito de estas cartas en parte también es que, pues tener la cartita que... Pues me imagino, ¿no? Las ilustraciones han de ser muy buenas. Hay que recordar que Magic no fue el primero de estos juegos, pero sí fue el que se volvió más popular y ello permitió que llegaran todavía una colección de, de juegos de cartas coleccionables como Yu-Gi-Oh! Eh, aquí en Latinoamérica estuvo... uno, uno ¿Cómo se llamaba? ¿Leyendas, mitos y leyendas. Mitos y leyendas también, ¿no? Que, tam que ese sí estoy seguro que mucha gente lo seguía por las ilustraciones más que por el hecho de jugarlo. Eh, entonces... Eh, pues, pues sí son de estos temas que luego no tocamos aquí en puros cuentos, porque sí son, eh, pues Héctor, que yo, que yo sepa que tú no juegas, ¿no Héctor? Ni, ni has jugado, ¿no? Igual yo, pues sí, qué bueno que lo hayas mencionado, Dan, porque sí, en algún momento tendremos que invitar a alguien. Así bien, bien, bien clavado, pues para echarnos una, 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 cápsula, una cápsula, un programa dedicado a esto, y, y poder hacer de todas las preguntas, ¿no? Que, y sobre todo, pues, cuál es el estatus el actual, porque hay que recordar que. Wizards of the Coast estuvo en problemas financieros hace unos años, ya no supe qué pasó no, ¿Quién los había comprado? No me acuerdo, de alguna casa pero Hasbro los compró, ah, fíjate fíjate, ¿no? Entonces y, y bueno, no, no han salido productos, juguetes ¿no? de Hasbro basados en estos mundos, no no sé qué haya pasado ahí, ya no supe, entonces pues algún día invitaremos a alguien que sepa de esto para que nos platique o si es que tú sabes Dan, pues una vez aprovecha y dinos
2: no, pues tanto, tanto, no sé, porque pues, sí, como les ah no, no les comenté, pero sí me desconecté mucho del juego por, por muchos años, hasta que descubrí que estaba este en línea y pues, que ya no implicaba gastar mil pesos, Entonces, sí, ya estoy un poco más de vuelta, pero
0: todavía no no tanto. vientos. pues a ver Héctor, tú platicanos de un tema así que, que nunca hemos tocado, o que hayamos tocado poco, porque pues nada más lo conoce uno de nosotros.
1: No, bueno, este, yo me voy a salir un poquito del, del tema de Puros Cuentos. Más bien va a aparecer un apéndice de de ese programa, no sé si lo han escuchado, que se llama Nerdología, donde todo lo nerd es chido. Entonces quise traerles un, un tema ñoño, bueno, pues nerd, que incluso fue un poquito antes de que me volviera yo comiquero por ahí a principios de, de los 90, estoy hablando desde el 91, 92, eh, de pronto, ¿se acordarán ustedes de estas tarjetas de, de Marvel que empezaron a salir, las Pepsi Cards? Pues me, me, me llamaban la atención. ya Yo ya compraba por ahí algunas cositas de, de, de cómics, pero todavía no era así como lo que ya después me, me haría estar aquí en puros cuentos y en otros lados. Entonces, eh, mi gusto también por la música hizo que cayera yo en un puesto en donde de pronto vi unas tarjetas de los Beatles... Y yo he platicado aquí, eh, por ahí eh, les he comentado una novela gráfica, algún libro ilustrado de los virus. Eh, digo, no, mi, mis conocimientos no dan para que tuviera yo un programa de esos del Club de, de, de los Beatles este, diario, ¿verdad? Pero, pero en esa época yo empecé a comprar esas tarjetas, que no eran baratas hasta que un día me di cuenta pues que eran como las tarjetas de cualquier álbum que empezaban a salir repetidas y repetidas y ya estaba gastándose uno una lana pero también estamos hablando de, de un ...pre-internet en donde no había pues YouTube este era complicado acceder como a muchas cosas eh, como no como ahora no o sea ahora este uno fácilmente pues se encuentra cualquier cosa entonces eh, yo buscaba libros así en bibliotecas de, del tema por por lo mismo de que me gustaba todo esto de, de la música y de los cuatro de Liverpool, empecé a aficionarme a... Me, me, mi favorito en ese entonces, les, les repito, más o menos mediados de los noventas, noventa y tres, era George Harrison. Entonces me empecé a, a buscar lo que también él predicaba ahí con sus religiones eh, medio hinduistas, ahí este del Hare Krishna y esto y empecé a leer y ya decía ay qué padre no o sea ya después me di cuenta que era mucha este pues había que tener mucha voluntad para, para enmarcarse esas cosas y medio meterse a, a, al tema y lo dejé pero pero no dejé de, de lado este mi, mi gusto por los por los por los escarabajos entonces Sí, llegué yo a tener varias cosas, eh, compraba yo videos, compraba yo, les digo, las tarjetas estas, y, y bueno, pues obviamente una cosa lleva a otra, y yo de chavo, mi mamá alguna vez me compró una guitarra que medio mal aprendía a tocar y que dejé ahí eh, abandonada, y bueno, pues estando en el en la prepa, en el CCH, pues y con esto de los Beatles, recuperé el gusto por, por tocarla. Voy a ser sincero, nunca pre, nunca pasé de tocar. Tres acordes y todo lo que me todas las canciones que, que cantaba y tocaba yo eran del Guitarra Fácil. Si alguno de ustedes ah, escuchó hablar del Guitarra Fácil, pues yo ahí los compraba. y Uy, los
0: Merece un programa el Guitarra Fácil, ¿eh?
1: <risa> Entonces me compraba mi Guitarra Fácil y le sacaba pues el rasgueo a los acordes. Nunca fui un guitarrista ni mediano, o sea, de ahí no pasaba. Y bueno, pues ustedes no, no nos pueden ver. Rodro y Dan sí, pero pues les presento acá a, a mi negrita. Que esta, esta guitarra, en realidad era una guitarra de, de paracho. O sea, normal, como de esas que ven ustedes. Ustedes no lo ven, pero cuando dijo negrita se bajó los pantalones, <risa> Héctor. Sí, ¿Ah? y, y vea que está larga, ¿no? Acá el brazo, el, el, brazo, el brazo. Entonces, esta guitarra, por ejemplo, era de esas que ven ustedes como y corrientes Y con un, con un buen amigo, mi mejor amigo, este... Compadre que no, no nos ha de estar escuchando. Pero le mando saludos a Javier Chateau. Las lijamos. Bueno, porque él tenía otra. Y yo esta. La lijamos. Y la convertimos en una guitarra negra. Entonces con esta tocábamos canciones de los Beatles. Y cualquier otra cosa que, que se nos ocurría. Y desde ahí, bueno, pues... Ese es mi lado oculto ñoño. Que, que casi nadie conoce hasta ahorita. Que creo que, que les hablo de, de esta pasión. Que, que la verdad, pues ahí sigue. O sea... Siempre que, en mi, en mi reproductor de música, en mi teléfono, pues traigo traigo discos de los Beatles, es casi casi de lo primero que pongo. Me gustan muchas bandas, pero pues de lo primero que pongo son de ellos, ¿no? Y siempre siempre que puedo, hay a ver, a ver, este busco, eh, me gustan, o escucho podcast de, de muchas cosas, y siempre busco cosas, este a ver, este, ¿de qué trata? Y por ahí me entero de un de una cosa nueva, repetida, lo que sea, que siempre me asombra. Pero ese es uno de mis gustos ñoños eh, que siempre ando ahí buscando cosas. Y ahora, por ejemplo, que, que uno tiene ya acceso, pues les digo al YouTube, pues luego ahí pongo los videos estos donde te explican ¿no? cómo tocar el, el riff de, del no sé cuál y de y de las primeras canciones de, de, de ellos, este que eran más como rock and roll o cualquier cosa, y ahí los ando intentando sacar. La verdad es que les, les repito, nunca fui un, no soy ni para nada un buen guitarrista. Pero pues le rasgo y ahí me, de, este, me en eso me entretengo. Igual
0: bueno, menos ya te sale el Lamento Boliviano, que ya, ya es ganancia. <risa> ya, ya puedes tocar eso. Pero fíjate me, que... Me
1: corren de las <risa>
0: este Ya ya hemos dicho en este programa, eh, pues precisamente en nuestros gustos musicales. Ya alguna vez le dedicamos este, a algo a cómics de rock. Por ahí Dan sí, mencionó cosas... Sí, sí este y, y es muy padre la verdad de veras eh, como de repente uno se da cuenta que hay mucha gente que dice no yo no soy nerd no pero resulta que son fanáticos de grupos así al, al 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 grado que se saben todos los las fechas todos los datos los datos triviales y pues resulta que eso también te convierte en un nerd, ¿no? De hecho, desde ahorita te voy a comprometer aquí a que hagamos un, un nerdología de los Beatles. Ya después te avisaré, porque ahorita vamos a salir de vacaciones. Entonces pues ya está grabado todo de aquí a un mes. Pero después este vemos hacer un, un, un nerdología dedicada a los Beatles, que me parece que es un tema estupendo. Sobre todo porque también hay, de repente... Cuando son tan populares estos grupos, o sea, pero popular al nivel de los Beatles, pues de repente nunca falta el ignorante que le da por llegar a decir ¡Ay, los Beatles están sobrevalorados! Pues sí, está sobrevalorado para gente que no sabe de música como tú, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad es que sí son el grupo de rock más importante de la historia, ¿no? No voy a decir que del siglo XX, voy a decir que de, de la historia, ¿no? Sin ellos no habría todo lo demás que hubo en el rock. Pero bueno, ya lo discutiremos después en Nerdología, Héctor. Mejor guardate tus comentarios para eso. Este, Dan, ¿algo que quieras comentar de esto? No, ah, pues los Beatles
2: son campo fértil para la ñoñez, ¿no? Yo conozco mucha gente que son fanáticos de los Beatles, pero saben todo, y los que no se saben lloran cuando alguien se los dice, ¿no? Porque, <risa> ¿Cómo no me sabía eso, sí? Este, sí pues son, si me preguntaran cuál es el grupo que así de rock que más fanáticos así clavadísimos ha generado, pues sin duda diría que los Beatles... Eh, así que sí sí es sorpresa obviamente yo no sabía eso de director pero no me sorprende que, que haya gente tan clavada de los de los Beatles y que sí o sea como ya le dijiste es es, es es un aspecto ñoño, no así conozco gente clavada del fútbol americano y de otras cosas no pero que tú les preguntas y no jamás se autodefinirían como Ñoños. Y la segunda cosa que quisiera comentar es que, pues, Héctor, con esos tres acordes hacemos una banda de punk <coughs> sin bronca. Y ahí Rodro y yo cantamos. Ah,
1: sí. Yo pensé que iba así, los mamones, pero pues no da. La... Bueno, si le podemos
2: poner este nombre porque no... Pues
0: sí, yo, ahorita era. ya la, la CEP sí. permite groserías, entonces ya podemos ah, nombrarlos okay. así. Sí. Digo, hace 40 años la SEP no te dejaba, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya ha cambiado el mundo. Muy bien. Muy bien. Bueno. Pues, pues yo también voy a sacar un tema que, que, que a mí me gustaría que metiéramos más aquí en Puros Cuentos. Eh, no se puede, pues no no o sea no estoy diciendo que sean ignorantes, simplemente estoy diciendo que pues, cada quien tiene gustos muy diferentes. Está difícil que de repente coincidamos todos. Digo, en los cómics estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay problema. Eh, ya lo hemos mencionado, es un tema que ya hemos mencionado aquí en Puros Cuentos. Eh, es la cuestión del kaiju, estos monstruos gigantes que surgen en Japón. Bueno... Más bien que se, que se perfeccionan en Japón, porque el Kaiju ya existía desde King Kong, eh, ya existían los dinosaurios que vimos en películas, algunas películas en blanco y negro, como este El Mundo Perdido, eh, el, eh, obras donde participó Ray Harryhausen, como este El Monstruo de, de 20.000 Leguas, que fue influencia directa sobre Godzilla. Y sí, yo soy muy fan de Godzilla. Eh, de niño vi las películas, de grande. No he visto, no, no las he vuelto a ver todas, me faltan ahí algunas, tengo, pero bueno, poco tiempo al tiempo lo haré. Lo cierto es que del Kaiju, yo siempre lo he, lo he mencionado, eh, sí soy fan de Godzilla, pero más fan de Godzilla, soy fan de la competencia de Godzilla, una tortuga gigante que se llama Gamera, eh, y me volví muy fan porque a finales de los años 90, en la segunda mitad de los años 90, se hizo una trilogía de películas que en serio hasta el momento no han logrado ser superadas en la cuestión del Kaiju, ni Hollywood con sus millones de dólares ha logrado superar esa trilogía de los años 90 de Gamera, que yo siempre la recomiendo. Héctor, no sé si ya la viste porque te lo he recomendado mil veces en este programa y creo que no me has hecho caso. ¿Ya viste Gamera o todavía no? Ahora, ahora contéstame, sinceramente, ¿quieres ver Gamera? ¿Sí o no?
1: ¿Eh? No, este, espérame sentado no, no, De verdad es que sí la voy a ver este.
0: Bueno Yo sé, es que nadie me eso cree que no, nadie, ¿Eh? Todo pasa, que y, eso, ah, y eso que no está Roberto pero bueno, Exacto, no. ups, alguien tiene que ocupar su nicho Pero bueno, este, o sea Siempre me tiran de loco, no, nah, que ah, esas películas De Kaiju, y, y hay una razón, o sea Sí, el, el Kaiju Bueno Godzilla, que es la película primigenia de Kaiju, y por Kaiju me refiero a monstruos gigantes japoneses, porque como ya dije hubo monstruos gigantes desde antes, pero Kaiju vamos a centrarnos en Japón. La película original de Godzilla no era una película, no es una película para niños. De hecho es una película bastante pesada. Eh, yo no la pondré entre las mejores de Godzilla. Entiendo su, su su importancia histórica y gracias a eso tenemos a Godzilla, ¿no? O sea, pero sinceramente es una película un tanto lenta, pesada, no es apta para niños. La segunda parte básicamente es un remake. Entonces tampoco la recomiendo, pero a partir de la tercera que fue la de Godzilla contra King Kong, eh, ya eh, se dieron cuenta en Japón que Godzilla estaba haciendo un éxito con los niños, entonces decidieron enfocar las películas al público infantil, y sí, la verdad es que eh, no diré que arruinaron el género, pero el género tomó eh, se volvió netamente infantil y todas las películas que se hacían iban dirigidas a niños, al punto que salieron unas que son bastante idiotas, no hay que reconocer bueno, Gamera surge precisamente como un producto ya directo para niños entonces, sí las películas originales, pues son, son muy inocentes, ingenuas, podríamos decir tienen mucho humor involuntario pero, como pasó con Star Wars como pasó con los cómics de superhéroes pues los que eran los que crecieron viéndolas, se convirtieron en adultos y empezaron a buscar productos más sofisticados mejor hechos y es cuando llegan estas películas de, de gamera. Eh, hay un director ahí que se dio la tarea de, de hacer estas estos grandes películas, se llama Shusuke Kaneko. Eh, él venía de hacer pues, cine fantástico ahí en Japón y surge la oportunidad de, la, la oportunidad de hacer estas películas, consiguen un muy buen guion, un, bueno buenos guionistas. Y en serio, o sea, se tomaron muy en serio estas películas, se, se ve que se querían quita, sacudir esta aura de películas infantiles, querían sacudirse también el hecho de ser el segundo después de Godzilla, entonces el estudio que se llama Die A, que siempre fue competencia directa de Toho, eh, pues le invirtió, si mal no estoy, estas películas, la más cara costó 5 millones de dólares. En los años 90 eso no era nada, tomando en cuenta que la Godzilla de, de los años 90 costó 100 millones de dólares y en su momento era la película más cara, de las películas más caras de la de la historia, ¿no? Eh, entonces 5 millones no era nada y sin embargo uno ve esas películas, o sea, en serio, los efectos especiales no le piden nada a lo que sea Hollywood en esos años. Eh, en la primera parte hubo una combinación de las eh, botargas, porque usar botargas en el cine Kaiju es una tradición no no lo hacen, o sea, porque no tengan dinero para hacer efectos por computadora no, lo hacen porque es parte del ritual de hacer una película de Kaiju y, y combinaron algunos efectos de computadora que en serio, uno los ve al día de hoy y no se ven avejentados a diferencia de otras películas hollywoodenses entonces bueno eh, lanzan esta primera película de, de Gamera se convierte en un suceso se empieza a correr la voz en Occidente de que hay una nueva película de Gamera que, que, que está dirigida al público adulto eh, y, y cuando digo que está dirigida a público adulto, es que lo toma en cuenta, porque en realidad es una película para toda la familia, la pueden disfrutar niños y adultos porque está muy bien hecha. Eh, y bueno, este, gana un montón de elogios, lanzan la segunda parte, que es incluso mejor que la primera. Eh, eh, por ahí Gamera se enfrenta a un monstruo casi casi Lovecraftiano. La verdad, bastante oscuro, bastante este. Bueno, hay algunas. Le meten ahí algunas referencias bíblicas más, más por eh, por, por, por huevo de pascua, más por chiste que por, eh, que, que por meterse con, con la cosmogos, cosmogonía cristiana, pero llega la tercera, que se llama Gamera, eh, la venganza de Iris y ahí es que se acabó el mundo ahí, sinceramente, después de eso ya el cine no fue igual, la vida no fue igual es una película que la verdad hay que ver para creer, o sea todo lo bueno que pueda haber en una, en una película de Kaiju lo vimos en, en Gamera ¿No? En la Mera 3, una película que yo en serio tienen que verla, porque solo viéndola me van a creer cuando les diga que es de las mejores películas de cine fantástico que existen. Y, y en serio, o sea, no, 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 no les puedo yo describir aquí de qué va la película, no les quiero contar nada, búsquenlas, yo recomiendo verlas en orden, aunque Pueden ver la 1 y luego brincarse a la 3, ya que son secuelas directas. La segunda no realmente no tiene mucho que ver en la historia, aunque es muy buena. Pero yo recomiendo verlas en orden porque así se va disfrutando y creciendo la calidad de estas películas. Eh, después de ver esas ya, la, la película de Godzilla, que me digan. Se van a dar cuenta por qué hablo tan mal del Godzilla gringo, de todas las versiones de Godzilla gringo. Por qué hablo tan mal, porque en serio, después de Gamera ya se acabó el mundo. No hemos tenido un Kaiju a ese nivel. Bueno, quizás la de Kong, la última de Kong, casi le llega al nivel de esas películas de Gamera. Pero seguimos a la espera de que sean superadas. Y digo, si no pasa nunca, no, no si, si no llega a pasar, no, no no importa. Ya tenemos esta trilogía. Ya podemos morir en paros fanáticos del Kaiju. Héctor, te cedo la palabra porque yo sé que me tiras de loco, pero cuando las veas vas a decir, ¿por qué no te hice caso? así ¿Si vas a llegar a mi casa a tocarme, discúlpame, no sé por qué no te hice caso es que tenías la razón,
1: no créeme que, que sí las he querido ver pero pues por una cosa u otra no pero fíjate que sí que yo, yo entiendo que son ideas muy interesantes y que además tienen toda esta mitología pues muy rica de, de películas lo que pasa es que pues a veces hay tantas cosas que que ver que luego uno se acuerda así de ay sí le dije a Rodro que les iba a ver y, y no tampoco y eso es algo que hemos platicado aquí no es fácil de encontrar estas películas eh, en, en streaming, o sea, si de por sí uno está pagando y lo que uno quiere es prender y que ahí estén, y aparte hay que ir a buscarlas este, online y a veces no están, a veces eh, me hiciste el favor algún día de ir a, a de la ciencia de la ficción a hablar de Godzilla y hablábamos de estas versiones pues recortadas para los gringos, entonces no es fácil encontrar estas películas. Eh, por ahí nos has platicado un par de veces de este servicio donde uno puede ver, no queremos dar aquí goles ni, ni nada porque van a creer que todo lo descargamos ilegalmente y no hablo de los torrents sino de otra página eh, y no sé si estén ahí, créeme que sí, ya los voy a, si están ahí en ese servicio los voy a buscar para que la próxima vez que me digas no las has visto te diga ya las busqué, ya las ubiqué, ya no más falta el tiempo. Perfecto, Dan
2: Fíjate mi buen Roderick. que a mí las... Yo vi muchas películas de Kaiju Cuando era pequeñín Las que alcancé a ver en el cine Porque sabes que pasaban películas de... pues No 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 de cartelera Y ahí nos llevaba mi, mi padre a, a verlas Cuando se lo pedíamos Y estaba, estaba bastante bien Y las que pasaban en Canal 5 Y, y ya con eso como que tuve mi mi dosis ya no, me interesaba, me interesa mucho la descripción que haces de las películas de Gamera, habrá, habrá que buscarlas. Y últimamente lo que, bueno, lo, sí me, me gusta el género, pero cuando le dan un, cuando no se trata de la, como de la forma clásica que vi cuando yo era pequeño, ¿no? cuando, por ejemplo, me gustó Titanes del Pacífico, que todo el mundo sabe que es un, un grupo de cumbia, no pero bueno, eso me gustó, también me gustó eh, Cloverfield, eh, Ahí sí nunca te he preguntado tu opinión de Clover, pero me gustó el tratamiento que le dieron al a monstruo gigante. El, bueno, el cómic ya te he recomendado tener el de Devast, de, por la forma en lo que en lo que lo trataron. Eh, o sea, que, que no es como el, la forma clásica de entrarle al Kaiju, pero pues o sea, así, la verdad es que con la pasión con la que describes Gamera, sí este, dan ganas de, de buscarla y de echarle un ojo. Así que sí, sí lo haré, al igual que el, el buen Héctor McCoy, porque sí. No, no cualquiera vende así esa idea, ¿no? ojalá te tengan una buena lana este, <risa> los productores
0: por, por el, la, lo bien que le andas promoviendo. Cloverfield me gustó muchísimo, creo que es, es de los mejores ejemplos de Kaiju que se han hecho en, en Estados Unidos, eh, y, 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 y precisamente fue denostada por la gente que no entiende el, eh, eh, al género. En cambio, a los que somos fanáticos, yo, yo he leído buenos comentarios de esta película, bastante, bastante buena. Pacific Dream, eh, creo que fue una oportunidad desperdiciada por parte de Del Toro, ya lo he mencionado en otros espacios, creo que aquí también, esta cuestión de las peleas entre los mechas y los kaijus, que las hacen con close-ups, o sea, me parece una tontería, ¿no? Si, si de, al final de cuentas son dibujitos lo que estamos viendo pues, oye, a las tomas abiertas y que se vean los madrazos y todo eso. Y no, todo es por close-ups y en la noche, ¿no? O sea, yo no sé qué le tenía miedo a Guillermo del Toro al hacerlo así. Eh, y y pues, en ese caso me gustó más la segunda parte, ¿eh? que me pareció muy divertida. Me pareció que fue una película en la que de veras no se guardaron nada. Si, la, si las guardan ideas locas, métela a la película. ¡Pum! Y, y, y que, por cierto, esa película, si, si la analizan, incluso podría considerarse una versión live-action de messenger Z, Creo que tiene muchos elementos de Messenger Z ahí en, en la segunda parte de Titanes del Pacífico. Entonces, la verdad es que se me hizo bastante, bastante divertida. La primera, no digo que sea mala, no digo que no me haya gustado. Simplemente creo que eh, teniendo a Guillermo del Toro detrás, teniendo todo ese apoyo, ese dinero detrás apoyándolo, pues, pudo haber sacado un producto mucho, mucho mejor. Pero bueno, esa es mi opinión. Héctor.
1: No, Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que son cosas diferentes. Eh, la segunda que se llama Rising... De, de, por ejemplo, retoma algunas cosas de, de la primera que uno dice, pues ¿qué onda? No, no no creo que no tenía como que caso traer, por ejemplo, a los científicos locos estos y, y a uno volverlo malo, pero sí tienes razón, o sea, todo lo que no se veía porque en la segunda parte las la mayor parte de las peleas las hacen de día, entonces se ve tiene toda esta espectacularidad que no tenía la primera, aunque yo a mí sí me gusta, o sea, a mí me gusta mucho Pacific Rim. A pesar de estos close-ups que dices. Eh, se entiende porque también. Eh, los costos ahí de producción. Pues también se elevan. Acá ya nada más era cerdos. En la segunda parte ya tenían. O sea mucha de la base de, de producción. Pues ya se tenía. Ya no es tan caro. Pero la primera sí. Casi todas las peleas. Casi todas ocurren de noche. Y es complicado a veces apreciar. Pero pero es una no quita que sea una de las. Grandes películas estas de. Cayus de versus Mecas. Y. Lo que pasa es que también hemos platicado ya aquí, los gringos nunca le han entendido, nunca, a pesar de que tienen toda la, la lana del mundo para hacer una buena película, jamás han entendido el género, la hacen a lo que creen que que les va a gustar, pues a ellos, y han hecho películas desde malas hasta mmm, ridículas, como el última que fue el Godzilla King Kong, que pues era eso, ridícula, y que se metían otros rollos, ¿no?, de, de mostrar incluso cosas como la tierra hueca que es pues, ridículo y que luego por eso la gente dice ya ves como si sí existe porque si los gringos lo ponen es que existe pero bueno esos son otros temas y ya o sea los gringos de plano deberían de, de darse por vencidos con esos temas les queda, deja mucha lana pero pero no hay ni una película que yo creo que de estas de Godzilla nuevas que se salve
0: a de Kong que pertenece a ese universo. Ah, bueno, sí, la de Kong. Sí, está, está en muy
1: buen nivel. Pero de Godzilla ni una,
0: ¿eh? No, de Godzilla no. De, desde la del 99, no, 98. No. No, 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 no. no O sea, el Godzilla gringo siempre ha sido malo. Sí. Y desde el Godzilla gringo me refiero a las ediciones gringas de las películas japonesas de Godzilla. Eh, 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 y bueno, yo siempre lo he dicho. La razón por... La, por la que la película de Kong es buena y las de Godzilla han sido malas, es que en la de Kong como al igual que en las películas japonesas el personaje principal es el kaiju sí. y es algo que los no han entendido, no nos interesa ver a Eleven llorando en la película de, de Godzilla no nos <risa> oh, interesa no. ver a, a, al papá de Malcolm corriendo toda la película y que lo matan a la mitad o antes, no, no antes. sé no, no, no nos interesa ver eso nos interesa ver la destrucción originada, causada por el monstruo, eso es lo que queremos ver en un kaiju, si no tiene eso va a ser una mala película, por eso Kong resalta, porque Kong eh, sí es el personaje principal de su película y toda la película son enfrentamientos entre Kong y monstruos, ¿no? Sí,
1: y tiene pues, personalidad además, o sea, le da ¿sí? una personalidad que a Godzilla nunca le ha dado porque a, oh. siempre sale la colita, siempre se ve un, de, de este, entre humo entonces, pues ni conoces al bien al, al personaje, ¿no? No sabes si es bueno o malo, que, okay. como dices tú les dan más prioridad siempre a los personajes humanos que creen que eso es lo que ha vendido las, las franquicias, y pues la verdad es que están equivocados
0: así es, bueno, pues eso va por mi este mi propuesta, que les recomiendo de hecho ya, este pues me imagino que ya llevamos poquito más de una hora, no entonces yo creo que vamos a dejarle aquí, algún día le dedicaremos una segunda parte a estos temas eh, ñoños, eh, ¿cómo les llamaremos? Ocultos, crípticos, personales, ¿no? Cosas que de repente, temas sí. que no podemos tocar aquí porque pues no todos los conocemos. Hay que recordar que este programa pues formamos parte... De... Eh, un, un aglomerado de ñoños y la idea es que todos podamos aportar algo, eh, algún comentario y por eso es que eh, de repente algunos temas no los podemos tratar porque nomás uno de nosotros los conoce o ninguno no entonces es el caso bueno este Héctor, pues ya que tienes el micrófono abierto por ahí vete despidiendo
1: Sí, Pedro muchas gracias y ustedes amigos, muchas gracias por habernos escuchado, déjenos en redes si quieren compartir algún eh, de estos datos ñoños ocultos que a lo mejor difícilmente comparten porque incluso entre nosotros luego hay cosas que, que nos da como penita confesar que somos somos fans, eh, tampoco se vayan a poner muy este creativos y vayan a sacar su, su colección de porno una cosa así digo eso sí, ocúltenlo por favor pero lo demás, cuéntenos qué, qué es lo que a ustedes les gusta y bueno, pues déjenos comentarios como siempre en la página de Facebook, estamos para leerlos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
0: excelente Dan sí
2: pues al igual que Héctor invito a los escuchas a que compartan con nosotros sus, esos aspectos que ustedes dicen ay a lo mejor solo yo soy ñoño de esto seguro van a encontrar a alguien que no a alguien que a alguien que también le, le gusta esas cosas y le entra ahí permíteme hacer un comercial bueno, si no se me va a pasar este si nos escuchan en la, esta semana de julio que, que ya está estamos a punto estamos a la mitad de julio eh, pues les Recuerdo que el, el 16, no, perdón, el 23 de julio, está todo mal. Eh, tenemos la jornada de literatura y lucha libre en el Museo del Estanquillo, en la que vamos a presentar eh, los libros Viento Estelar, Amazonas, y más, más Carta Maldita y Cecilia del y vampiro y otras historias de la lucha libre. Pues o sea, varios eh, escritores y escritoras, porque también hay narradoras ahí que, eh, que generamos estas obras y también va a haber la, algunas, algunos luchadores y luchadoras que puede estar la señora Irma González que es una leyenda de la lucha libre de femenil mexicana ahí si sí pueden darse una, una vuelta seguro que para conocerlos les saquen la foto y pues ahí vamos a estar muchos autores que sería muy largo de, de nombrar pero pues espero se puedan dar una vuelta empieza a las 13 a las 13 horas o sea a la una de la tarde y pues de ahí se pueden ir a dar el rol porque tampoco se va a terminar muy tarde en la terraza del museo del estanquillo ojalá que tengan chance en la Ciudad de México claro está
0: muy bien excelente invitación por ahí nos veremos pues esto fue este puros cuentos dedicado a, a gustos ocultos no sé si ya hicimos uno de gustos culpables ¿ya lo hicimos? ¿se acuerdan? Yo, tendría, yo diría que sí, pero si no, hay lo dejamos como tema uno de gustos culpables. Que en realidad no hay gustos culpables, pero sabemos que hay cosas que a lo mejor nos podría dar penita eh, confesar que nos gusta ¿no? Pues esto fue Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Nos escuchamos la próxima semana. Manténganse nerds. Nos vemos.
1: Miren, espérame, yo le apago.
0: Sí.